0: chuyện
1: thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 16 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 1082 gửi các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Công điện nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.
0: Công điện của Thủ tướng cố nhấn mạnh Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Song việc giải ngân còn chậm do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, những nút thắt cần tháo gỡ là chủ đề của câu chuyện thời sự đầu tuần được chúng tôi bàn luận cùng vị khách mời là chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội khóa 15. Và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
1: Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Đức Hiếu đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này ạ.
2: Xin chào biên tập viên Nguyễn Long, uh, xin chào thính giả nghe đài Tiếng nói Việt
1: Nam. Vâng và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
0: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sau 7 tháng của năm nay mới đạt 36,71% so với kế hoạch vốn của năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức phần trăm của cùng kỳ năm 2020, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là rất thấp, chỉ đạt 7,52%. Mặc dù số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vẫn có kết quả giải ngân vốn tốt như là Bắc Ninh 55,37%, Bình Phước 52,88%, Tiền Giang 50,90% vân vân. Song vẫn còn nhiều bộ, cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp, chỉ trên dưới 1%. Thậm chí vẫn còn tới 7 bộ, cơ quan trung ương chưa hề giải ngân một đồng vốn đầu tư công nào từ đầu năm đến nay tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công gây lãng phí nguồn lực ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế việc triển khai các chính sách tài khóa tiền tệ nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang chịu tác động của đại dịch covid mười chín việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân khách quan là do dịch bệnh covid mười chín diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương tuy nhiên nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu nhất là các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện.
1: Vâng, thưa ông Phan Đức Hiếu ạ, à, ông vừa nghe chúng tôi tóm lược công điện của Thủ tướng Chính phủ về những con số giải ngân qua 7 tháng của năm, cũng như là những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm nguồn vốn đầu tư công thời gian qua. À, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về tầm quan trọng của nguồn vốn đầu tư công đối với nền kinh tế đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: À? Bản chất của đầu tư công khi mà xác định một dự án hay một công trình nào thì nó có hai cái tiêu chí quan trọng mà chúng ta khi lựa chọn đầu tư một dự án đó là cái tính cấp thiết tức là có nghĩa là chúng ta phải làm ngay và cái tính cấp thiết này thậm chí chúng ta còn phải tính đến là đôi khi trong cái nguồn ngân sách hạn hẹp nhưng vì nó cần cấp thiết và vì buộc phải làm ngay cho mục tiêu phát triển đời sống kinh tế xã hội thì thậm chí chúng ta phải tính đến cả cái việc gọi là đi vay hay là các cái khoản oda để thực hiện cho các hoạt động đầu tư đấy cái thứ hai là cái tính lan tỏa như vậy thì các cái công trình này nó không chỉ là tạo ra đáp ứng ngay một cái nhu cầu ví dụ như đi lại hay là các cái nhu cầu về xã hội, kinh tế khác mà nó còn tạo ra một cái nền tảng động lực cho sự phát triển kinh tế và nâng cao với năng lực quốc gia. Đấy là cái đầu tiên ở cái về bản chất của đầu tư công. Thế thì như vậy rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là nếu như đầu tư công mà không hoàn thành kế hoạch, hoặc không thực hiện theo đúng như kế hoạch thì nó không chỉ là không đáp ứng được cái mục tiêu chúng ta đã đề ra và nó còn giảm cái hiệu quả, làm tăng chi phí của các hoạt động đầu tư. Và như vậy thì thậm chí nó còn tạo ra những cái tác động bất lợi khác đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Cái điểm thứ hai của hoạt động đầu tư không là chúng ta biết là trong cái bối cảnh đại dịch Covid, khi mà chúng ta bị đứt lưỡi các cái chuỗi cung cầu và như vậy nó tác động rất mạnh mẽ đến sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp đó làm giảm cái sự phát triển nền kinh tế. Đặc biệt trong cái bối cảnh này thì đầu tư công nó lại phát huy rất tốt một cái vai trò mà ta gọi là cái vai trò trong cái bối cảnh của dịch bệnh, đó là nó lại tạo ra được một cái động lực tăng trưởng. Vì nếu như chúng ta biết rằng là cái sản xuất hàng hóa nó sẽ bị đình trệ, nếu như nó đứt gãy về cung cầu, có nghĩa rằng là hoặc là không có cầu, hoặc là có cầu nhưng mà cái nguồn cung có thể không đáp ứng, thì cái đầu tư công nó dựa trên cái nhu cầu của xã hội. Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng là, đầu tư công nó có hai cái tác động rất quan trọng đối với nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hiện nay là nó phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tạo ra một cái nền tảng hạ tầng để thực hiện cái mục tiêu phát triển dài hạn. Và trong bối cảnh của dịch COVID thì thậm chí đó là một cái động lực để phát triển kinh tế, tạo công an việc làm và tăng trưởng.
1: Và nếu như không giải ngân hết được cái nguồn vốn đầu tư công của năm 2021 theo mục tiêu kế hoạch đề ra và với những cái phân tích vừa rồi của ông về hai cái tác động quan trọng của đầu tư công thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế của chúng ta? Thứ
2: nhất nền tính cảm với giai đoạn phát triển kinh tế thì năm nay được gọi là năm bản lề cho cái giai đoạn phát triển kinh tế 2021 và 225 thì chúng ta biết rằng là cái năm bản lề thì nó có hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là nếu như chúng ta thực hiện các cái hoạt động đầu tư công cho cái năm bản lề mà hoàn thành. Vì khi mà xác định các cái dự án công trình đầu tư công thì chúng ta đều dựa trên các cái chỉ tiêu và dựa trên cái mức độ ưu tiên tức là cái tầm quan trọng của dự án cho cả một cái năm hoặc là cả một cái giai đoạn phát triển kinh tế. Bởi vì đầu tư ở đây chúng ta gọi là đầu tư tạo ra cái hạ tầng cho sự phát triển. Thế thì cái năm bản lề thì kế hoạch đầu tư công trong cái năm bản lề nó không chỉ là cái giải ngân nguồn vốn đóng góp cho sự phát triển thông qua cái giải ngân đúng kế hoạch mà nó còn tạo ra những cái hạ tầng làm bản lề cho cái sự phát triển cho cả một cái giai đoạn kinh tế xã hội phát triển trong những năm tiếp theo. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không hoàn thành đúng như cái kế hoạch đề ra thì thứ nhất là chúng ta sẽ mất đi cái tạo dựng được một cái nền tảng hạ tầng cho sự phát triển của giai đoạn tiếp theo. Cái lợi ích mất đi theo ở đây không chỉ là cái dự án công trình không được hoàn thành mà chúng ta mất đi ở đây có thể nói là cả những cái cơ hội kinh doanh cũng như là cả cái cơ hội cho phát triển trong những giai đoạn tiếp theo. Và như vậy thì những cái giai đoạn tiếp theo nó sẽ trở lên khó khăn hơn. Và ngoài cái việc như vậy thì nó còn tạo ra những cái hậu quả khác nữa. Tôi chỉ lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như một cái dự án về cảng hay một dự án về đường giao thông hay dự án về một cảng sân bay. Nếu như chúng ta hoàn thành sớm và đưa vào khai thác thì nó tự tạo ra một cái doanh thu, thậm chí là tạo ra một cái cơ hội rất lớn cho cái việc phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Nhưng nếu như chúng ta không hoàn thành đúng thời hạn thì chúng ta lại còn có những cái thiệt hại khác. ở Ví dụ như có thể bị làm tăng các chi phí vận chuyển hàng hóa do hàng hóa không được lưu thông tốt hay là tăng những cái chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện các cái hoạt động về dự án đầu tư công. Và như vậy nếu như không thực hiện đúng việc này thì những chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ tạo ra một cái vòng, tôi tạm gọi là cái vòng xoáy luật quật, có nghĩa là không hoàn thành thì khiến cho cái phát triển kinh tế đã không đạt được cái mục tiêu đề ra thì nó lại càng làm cho những cái sự phát triển của những năm tiếp theo nó khó hơn thậm chí là mất đi cơ hội và như vậy thì chúng ta thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn Đến cái giai đoạn phát triển tế cho cả 5 năm tiếp theo
1: à, Vâng cũng còn ý nghĩa rất là quan trọng đó là Cái việc đưa cái nguồn vốn đầu tư công làm nguồn vốn mồi Để kích thích cho các cái nguồn vốn khác phát triển đúng không ạ Rõ ràng cái tầm quan trọng của đầu tư công là rất rõ ràng rồi Và Thủ tướng thì cũng đã chỉ ra rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công thời gian qua và theo ông trong các cái nguyên nhân đó thì đâu là cái nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến việc giải ngân chậm nguồn vốn này 7 tháng qua không chỉ có những cái địa phương giải ngân chưa đến 1% mà thậm chí còn có cả những cái bộ cơ quan trung ương chưa hề giải ngân một đồng vốn đầu tư công nào từ đầu năm đến nay ạ
2: thì chúng ta cũng biết rằng là cái vấn đề về giải ngân vốn đầu tư công thì cũng đã được coi là một trong những ưu tiên cần phải giải quyết trong suốt vài năm vừa qua và đặc biệt thì được nhấn mạnh nhiều hơn trong một hai năm trở lại đây và đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi một này khi mà chúng ta đánh ra cái tác động của đại dịch Covid mười chín thế thì chính phủ và các bộ ngành theo tôi nhận thấy cũng đã có rất nhiều những cuộc họp phân tích đánh giá tình hình tìm kiếm các cái nguyên nhân công điện của thủ tướng vừa qua thì cũng nêu rất rõ các cái nguyên nhân và cũng đã khẳng định lại một là về khách quan thì rõ ràng là cái việc chậm giải ngân vốn đầu tư công cũng do một phần nào đó do tác động của đại dịch Covid nhưng công điện cũng đã nhấn mạnh rất rõ là nguyên nhân chủ quan là chính. Và những nguyên nhân chủ quan thì nó nằm chủ yếu nằm ở tồn tại các hạn chế trong cái công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện trong cái quá trình thực hiện dự án đầu tư công. Một số nơi, một số bộ, một số địa phương thì có thể gọi là thiếu cái quyết tâm chính trị, thiếu cái sự quyết liệt và cái vai trò của người đứng đầu chưa thực sự là phát huy đầy đủ trong cái việc đôn đốc thúc đẩy cũng như là tổ chức thực hiện cái kế hoạch đầu tư công và có rất nhiều những cái nguyên nhân chủ quan khác thì nó nằm ở trong suốt cái quá trình tổ chức thực hiện các cái dự án đầu tư công từ tổ chức thiết kế thi công đến đấu thầu lựa chọn giải phóng mặt bằng vân vân. Thế thì tôi nhận thấy rằng là ở đây thì cái con số thực tế thì cũng đã chứng minh rằng là đúng là nguyên nhân chủ quan có lẽ cũng là một cái nguyên nhân rất căn cơ. Ờ, tôi thì chỉ muốn bổ sung thêm một số cái dẫn chứng trong cái đánh giá trong công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ví dụ như chúng ta biết rằng là theo cái thống kê của bộ quanh đầu tư năm 2020 thì cái tỷ lệ gần 60 tổng số dự án chậm tiến độ là do cái công tác giải phóng mặt bằng. Thế như vậy đây là một cái mà chúng ta rất là đáng lưu ý. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là trong các cái dự án mà chậm tiến độ thì có những cái dự án chậm tiến độ cũng có những con số mà rất đáng lưu ý là đây. Thứ nhất là dự án phải điều chỉnh. Cái chủ trương đầu tư và điều chỉnh cái dự án thì cũng chiếm đến 22,6% số dự án chậm tiến độ do phải điều chỉnh cái dự án. Cũng đến 4,7% tổng số dự án là chậm tiến độ do phải điều chỉnh cái dự án đầu tư so với cái chủ trương ban đầu. Và trong 7 tháng đầu năm 2021 thì cái vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những cái nguyên nhân chủ yếu trong cái thực hiện các cái dự án đầu tư công.
1: Và tôi thì rất là muốn dẫn chứng một nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Một thực tế tại tỉnh Cà Mau mà được ông Nguyễn Trí Thiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi cho biết đó là tiến độ thi công của nhà thầu thì còn chậm. mà Mặc dù là những cái địa phương này đã cưỡng chế bàn giao mặt bằng rồi hỗ trợ bảo vệ thi công để đẩy nhanh tiến độ nhưng mà quá trình làm của các cái nhà thầu thì còn rất là chậm. Và xin mời ông và quý vị tính giả cùng nghe chúng tôi trích dẫn ý kiến của ông Nguyễn Trí Thiện về vấn đề này
2: phải có kế hoạch khi nào xong rồi để quyện tính toán sắp xếp còn nhà thầu cố tình có cái cam xử lý có những công trình nó rất là bức xúc nhưng mà thi công thời gian rất là kéo dài mà theo hợp đồng thì không trẻ nhưng mà công trường tôi báo thật luôn các cam kết một ngày chỉ có hai ông công nhân à chắp tay sau đích đi tới đi lui tới lui vậy đó tình trạng này xảy ra liên tục diễn biến rất là dài cho nên là những cái công trình đó thì cũng đề nghị các chủ đầu tư anh chí cũng xác định tiến độ thi công cụ thể
1: Vâng thưa ông Văn Đức Hiếu ạ, có thể nói đây là một trong những cái ví dụ thực tiễn về nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công ở địa phương. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
2: Đúng là như ý kiến vừa phát biểu ấy, thì chúng tôi cho rằng là, và như trên cũng nói rằng là có rất nhiều những cái nguyên nhân mà chậm cái tiến độ thi công dự án đầu tư công. thì Ngoài cái việc là giải phóng mắt băng thì cũng có những cái hiện tượng tôi đã gọi là thi công cầm trừng. Và ở đây cái nguyên nhân của cầm trừng thì ở đây theo tôi cũng có rất nhiều những nguyên nhân. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp thì cái việc mà thi công cầm trừng thì cũng không phải hẳn là chỉ do cái lỗi của phía các cái nhà thi công. Mà rất nhiều các dự án thì các nhà thi công cũng phản ánh rằng là cái việc cầm trừng là vì có cho rằng là có cái sự chậm giao vốn hoặc là bàn giao vốn không đủ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng là trong đặc biệt trong cái bối cảnh gần đây thì còn có cái trường hợp là cái việc thi công cầm trừng là do cái sự gia tăng của những cái giá nguyên vật liệu khác. Và như vậy các cái nhà thi công thì họ cũng thi công một cách cầm trừng để có thể gọi là đợi được bàn giao vốn đầy đủ hoặc là để có những cái sự thỏa thuận lại đối với lại cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thế thì trong trường hợp này thì tôi cho rằng là các bộ và địa phương và đặc biệt là các cái ngành cần có cái sự thường xuyên giám sát chặt chẽ, độc lập, khách quan để từ đó chúng ta có những cái cảnh báo về các cái công trình chậm tiến độ Tuy nhiên trong trường hợp này thì tôi cũng rất đồng ý với lại ý kiến của Nêu. Rõ ràng là cái việc thực hiện nghiêm, trách nhiệm hợp đồng của các bên trong cái việc thi công các cái dự án đầu tư công này là rất quan trọng. Cái việc vi phạm hợp đồng cần phải thực hiện nghiêm và không phân biệt các bên trong hợp đồng là nhà nước hay doanh nghiệp. để Từ đó xác định đúng trách nhiệm để tăng cái tính nghiêm minh và tính kỷ luật cũng như để đảm bảo cái tiến độ thi công. Nếu như lỗi ở đây là lỗi chậm từ phía cơ quan nhà nước thì rõ ra cũng phải xử lý cũng như là phạt hợp đồng thực hiện các cái chế độ và hợp đồng đối với cơ quan nhà nước. Nhưng nếu đó chính là cái nỗi do các bên thi công, thì theo tôi trong trường hợp này cũng cần phải thực hiện nghiêm các cái nguyên tắc cũng như các cái điều khoản hợp đồng tôi gọi là các cái thỏa thuận thì có thể giúp làm giảm bớt phần nào cái, cái tình trạng như tôi vừa nêu.
1: Vâng rõ ràng trong các cái nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân 7 tháng qua thì có nhiều dự án gặp khó khăn khi mà đang phải thực hiện dở dang do giá nguyên vật liệu sắt thép xi măng đầu vào tăng cao hay là giải phóng mặt bằng chậm rồi nhân công thiếu do cái việc ảnh hưởng giãn cách của Covid cần phải được tháo gỡ nhưng mà còn có những cái khó khăn do các cái cơ chế chính sách để có thể triển khai được các cái dự án đầu tư công cụ thể từ cái nguồn vốn ODA mà các cái dự án chuyển tải điện quốc gia qua chia sẻ của ông Phạm Lê Phú là tổng giám đốc tổng ty chuyển tải điện quốc gia thì đang là một thực tế và xin mời ông và quý vị cùng nghe
2: với cái công điện 1082 của thủ tướng chính phủ thì tổng ty hy vọng là các địa phương cũng sẽ hỗ trợ cho tổng tư cũng như là về cơ chế chính sách mà như trong công điện đã nêu ra cũng phải tiếp tục giả soát rồi hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư đặc biệt là đối với đầu tư công là ODA thì cái nghị định 56/2020 của chính phủ thì cũng đang có những nhiều vướng mắc và sau hội công điện của thủ tướng chính phủ thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ có cái nghị định thay thế nghị định. 56 này để sớm được bàn hành trong năm 2021 và khắc phục được những bất cập trong quy định về thủ tục đầu tư giải ngân các dự án ODA tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắt trong thực tế triển khai để đảm bảo vốn đầu tư cho các dự án.
1: Vâng, từ chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, à, ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
2: Thì đúng là đối với cái việc mà chậm giải ngân vốn đầu tư công thì cũng có rất nhiều những cái lý do Uh, các cái lý do ở đây từ các cái nguyên nhân khách quan tôi không bàn nữa nhưng cũng có những cái nguyên nhân chủ quan như là cái vấn đề về giải phóng mặt bằng hay là những cái vướng mắc do chậm giao vốn hay là giao kế hoạch vân v thì trong những nguyên nhân này thì một phần có những nguyên nhân chủ quan nhưng cũng có những cái nguyên nhân mà tôi tạm gọi là khách quan trong chủ quan là có những cái vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý mà khiến cho những cái thủ tục uh, chấp thuận chủ trương đầu tư uh, việc nhận vốn phân vốn giao vốn và thực hiện các cái thủ tục khác thì nó có thể làm chậm cái tiến độ chung trong cái việc tổ chức thực hiện các cái dự án đầu tư và oda thì cũng theo một số doanh nghiệp phản ánh rằng là bản thân các cái dự án mà có cái nguồn vốn của oda thì cũng có thể một phần các nguyên nhân chậm là do những cái vướng mắc về mặt pháp lý và nó khiến cho cái quy trình nhận vốn cũng như giải ngân vốn mà nó không được thực hiện một cách nhanh nhất và kịp thời nhất thì cũng như là ý kiến mà chúng ta vừa nêu
1: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những nút thắt cần tháo gỡ. Với khách mời là chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội khóa 15. Mà quý vị có quan tâm tới chủ đề này thì xin mời gọi điện tới số điện thoại là 0243 934 9483. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9483. À, vâng, thưa ông Phan Đức Hiếu, à, để tỷ lệ giải ngân của năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch để góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ rõ các cái trách nhiệm của từng bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Và ông nhìn nhận như thế nào về các yêu cầu này của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ từ công điện 1082 vừa qua?
2: Trước hết là tôi đánh giá rất cao với công điện của Thủ tướng Chính phủ. Khi mà nêu ra các cái giải pháp ở đây là cũng khá toàn diện. Uh, khá cụ thể và các cái giải pháp này thì đều hướng đến làm giải quyết các cái vấn đề là các nguyên nhân mà làm chậm trễ cái giải ngân vốn đầu tư công như chúng ta vừa mới trao đổi. Thế thì ở đây nó có những cái giải pháp và thủ tướng nêu ra uh, từ cái việc mà xử lý nghiêm cái trách nhiệm hành chính và thậm chí cũng đã nói rõ là cần thiết phải thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực hoặc trì trệ hoặc là gây nhũng nhiễu tiêu cực mà nó làm chậm cái quá trình để thực hiện cái dự án đầu tư công. Đây là cái việc mà thành lập một cái tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy cái giải ngân vốn đầu tư công trong các từng bộ, từng cơ quan và từng địa phương. Và đặc biệt tôi cũng đánh giá rất cao, có những cái giải pháp rất ngắn hạn như chúng ta vừa nói, nhưng có những giải pháp rất dài hạn. Đó là cái việc tiếp tục giả soát các cơ chế chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến cái quy trình thủ tục về đầu tư công để có thể sửa đổi bổ sung kịp thời ngay nhằm tháo gỡ cái việc mà giải ngân vốn đầu tư công. Thì những cái ý kiến như chúng ta vừa trao đổi thậm chí là những cái vướng mắc về mặt pháp luật không chỉ cho những cái dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn trong nước mà cả những cái dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn vay hay là vốn ODA. Cái công điện của Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến là cần giả soát và phát hiện ngay những cái vướng mắc về thể chế đó để có thể kịp thời trình Thủ tướng trong phạm vi thẩm quyền hoặc là trình Quốc hội sửa đổi ngay. Và cái giải pháp dài hạn này thì theo tôi nó có một cái tác động Và nó không chỉ giúp giải quyết ngay những cái vấn đề bất cập mà nó còn tạo ra một cái nền tảng cho cái quá trình thực hiện các cái dự án đầu tư công trong những năm tiếp theo.
1: Vâng, ông vừa nhấn mạnh đến cái việc thành lập ngay cái tổ công tác đặc biệt trong công điện của Thủ tướng. Và theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thì tổ công tác đặc biệt có thể coi là một trong những cái giải pháp quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Và xin mời ông và quý vị cùng nghe phát biểu của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.
2: Với cái chỉ đạo này của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái hiệu quả của cái tổ công tác này có thể là một cái điểm tựa vững chắc để các bộ ngành và địa phương yên tâm triển khai những các cái hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công của mình một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cũng sẽ quyết tâm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng đó là tăng cường cái công tác, theo dõi, giám sát, kiểm tra đôn đốc bằng các cái hình thức khác nhau đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn chưa kết thúc thì có thể bằng các phương thức để làm sao mà hỗ trợ tối đa cho các bộ ngành và địa phương trong việc tháo vỡ khó khăn cũng như là thông qua đó để đôn đốc thúc đẩy các bộ ngành địa phương quan tâm hơn nữa trong công việc và giành hơn nguồn đầu tử công
1: Vâng thưa ông Phan Đức Hiếu ạ theo ông thì cái điều kiện nào để tổ công tác đặc biệt của các bộ ngành hoạt động có hiệu quả
2: Ở đây thì đúng là Với cái sự quyết liệt của Thủ tướng và theo tôi cũng rất là thực tế bởi vì ở Trung ương Thủ tướng cũng đã có quyết định thành lập một cái tổ công tác ở Trung ương. Nhưng cái việc mà thành lập các cái tổ công tác ở tại chính các bộ, các địa phương và các ủy ban nhân dân thì nó sẽ đảm bảo cái yếu tố ở đây là cái tính thực tiễn, cái tính sát và cái tính quyết liệt theo tôi là rất cao. Và trong cái bối cảnh này thì để tổ công tác hoạt động có hiệu quả thì theo tôi nó có mấy cái yếu tố mà khi thành lập các tổ công tác này thì các bộ ngành và các địa phương nên lưu tâm. Cái đầu tiên ở đây là cái về tính quyết liệt của tổ công tác và cái việc tổ công tác này cũng phải có một số cái thẩm quyền nhất định. Thì cái này công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ là cái người đứng đầu các bộ ngành và ủy ban nhân dân phải là tổ trưởng tổ công tác. Tuy nhiên, để hoạt động tốt thì còn phải đảm bảo thêm cái tổ công tác là có cái tính khách quan và tính độc lập. Thì nó sẽ giúp cho cái tổ công tác này thực hiện cái việc mà ra quyết định nhanh này và có thể ra được các quyết định kịp thời và đảm bảo được cái chức năng cái sự giám sát đôn tốc nó sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, cái hiệu quả, hiệu lực của tổ công tác này nó còn phụ thuộc vào cái chức năng thứ hai mà tôi mong muốn các bộ ngành và địa phương cần chú trọng đến đó là cái tính chuyên môn. Có nghĩa là ở đây không chỉ là chúng ta đôn đốc, không chỉ chúng ta giám sát mà độ công tác Nếu như được thiết kế với những thành viên có cái tính chuyên môn cao Thì nó còn giúp cho các cái ban quản lý dự án Giúp cho từng các bên có liên quan trong các dự án cụ thể Để có thể hỗ trợ về mặt chuyên môn Có thể những dự án họ chậm triển khai do những cái lúng túng nào đó về mặt chuyên môn Hoặc trong cái việc tuân thủ các quy pháp luật Thì cái tính chuyên môn sẽ giúp họ hoàn thiện nhanh nhất các cái thủ tục Và thậm chí là phát hiện sớm kịp thời các cái sai sót thì thậm chí nó sẽ giúp cho các dự án triển khai một cách nhanh nhưng mà an toàn hơn. Và điều đặc biệt quan trọng là cái tính chuyên môn sẽ giúp cho rất nhiều trong cái nhóm giải pháp thứ ba là cải cách thể chế và một cái giải pháp rất quan trọng và mặc dài hạn trong cái công điện của Thủ tướng là về cải cách thể chế
1: vâng và để đi tìm những giải pháp cấp bách nhất hiện nay nhằm đạt mục tiêu giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư công thì xin mời ông cùng nghe ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội là ông Nguyễn Khắc Định đoàn Thái Bình, đại biểu Phan Văn Giang đoàn Thái Nguyên, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn đoàn Bến Tre, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân đoàn Bình Dương và đại biểu Trần Hoàng Ngân của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 vừa qua
0: cùng một cơ chế chính sách cùng một hệ thống luật lệ nhưng mà do phương pháp điều hành đề nghị chính phủ và các bộ ngành các địa phương rất lưu ý trong quá trình chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện. Hai sở ở trên cùng một tuyến đường, hai cổng cơ quan cạnh nhau nhưng gửi văn bản sang nhau ấy, là có khi mất hai ngày. Vì sao nó phải ra bưu điện xong nó mới quay lại, mất ba ngày. Thế thì cái đó là chúng ta phải giải quyết thông qua cái hành chính điện tử rồi thông qua cái quan hệ trực tiếp, gọi điện cho nhau cầm văn bản sang mà đưa trực tiếp thì như vậy nó giải phóng rất là nhanh công việc tăng
2: cường các biện pháp tự kiểm tra và phát huy cái vai trò cái tác dụng của hậu kiểm thì hậu kiểm thì rõ ràng là việc xong rồi thì nó là mắc là thì chết. Thế cho nên là phải tăng cường các biện pháp, phương pháp, cách thức tự kiểm tra ở các cấp để làm sao phát huy vai trò của các cái tổ chức kiểm tra các cấp bởi vì anh nào cũng có cái kiểm tra kiểm toán của mình.
0: Đối với các cái dự án đầu tư công trong giai đoạn 21 25 là nên tách cái phần giải pháp mặt bằng ra khỏi cái phần thực hiện giải. Bởi vì á ta nhập cái khâu chuẩn bị giải phóng mặt bằng nó vô trong quá trình thực hiện án thì trong một, một năm bố trí vốn không thể nào nó dễ ngân hết được. Bởi vì cái giải phóng mặt bằng hiện nay cũng không đơn giản là chúng ta chỉ nói một cái là chúng ta thu hồi đất là xong. Mà là quan trọng đến cái đời sống người dân, đến giá cả, đến bồi thường để tái định cư thì tôi nghĩ là phải có thời gian chuẩn bị nó dài hơn.
2: Trong cái bối cảnh Covid, cái nguồn thu ngân sách của cả nước nó cũng sẽ có những cái khó khăn rất là lớn. Do đó thì trong cái thứ tự ưu tiên thì tôi cũng có ý kiến là nên tập trung bố trí cho những cái dự
1: án trọng điểm quốc gia, liên kết vùng và giữa các vùng với nhau để tạo động lực cho toàn xã hội phát triển.
0: Nguồn vốn đầu tư công được giải ngân, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta vấn đề về tăng trưởng. Nhưng cái điều quan trọng hơn là nó giải quyết cái bài toán về chống cái lãng phí. Nếu mà làm chậm á, nó sẽ làm tăng cái chi phí trong đầu tư xây dựng. Cái điều quan trọng hơn là bên cạnh đó thì chúng ta phải rà soát lại các cái quy định của luật liên quan đến vấn đề xây dựng, đấu thầu để
1: chúng ta hoàn thiện cái thể chế, để từ đó chúng ta không phải lặp lại tình trạng này cho những năm sau. Thưa chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, từ các phân tích thực tế trên thì theo ông giải pháp nào giúp đẩy nhanh cái tiến độ nguồn vốn đầu tư công những tháng cuối năm này và để đảm bảo được các cái yêu cầu về đẩy mạnh giải ngân nhưng mà cũng phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công ạ?
2: Thì có lẽ như chúng ta vừa trao đổi thì công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đưa ra rất nhiều những cái giải pháp toàn diện, tổng thể và chi tiết cũng như là các cái giải pháp cho những cái vấn đề bất cập mà chúng ta đã nêu. Ngoài ra thì cũng đã giao thêm cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như là Bộ Tài chính trong cái việc thực hiện các cái giải pháp khác trong phạm vi thẩm quyền của các bộ để đảm bảo cái hoàn thành đúng cái tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công từ nay đến cuối năm. Thì tôi nhận thấy rằng là có mấy cái điểm lưu ý thêm như thế này. Thứ nhất là về phía các cái bộ ngành và địa phương, đặc biệt là cái vai trò mà được nhấn mạnh rất nhiều trong cái công điện đó là thành lập cái tổ công tác trong cái việc đôn đốc giám sát và như tôi nhấn mạnh thêm là hỗ trợ, chuyên môn trong cái việc thúc đẩy các dự án đầu tư công thì tôi thấy rằng là mặc dù chúng ta đã thảo luận về các cái khó khăn vướng mắc nhưng nếu như so sánh giữa các bộ ngành địa phương khác nhau thì các cái khó khăn vướng mắc và các cái mức độ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư có thể nó sẽ khác nhau và thậm chí nếu như cùng một tính chất thì những cái khó khăn nó cũng có thể khác nhau giữa các địa phương khác nhau. Ví dụ như cùng là xây dựng một con đường trong cái đường cao tốc Bắc Nam, nhưng cái khó khăn của cái dự án ở tỉnh A có thể khác với những khó khăn ở dự án ở trong cái tỉnh B. Do đó thì tôi cũng mong muốn là cái tổ công tác của các bộ ngành địa phương nếu được thành lập và hoạt động. Ở đây thì ngoài hai cái nhiệm vụ chính như đã nêu là ngoài cái việc giám sát, ngoài cái việc hỗ trợ chuyên môn thì cần bám sát thêm một cái thực, thì chúng ta mới biết được rằng là đâu là những nguyên nhân, đâu là những khó khăn vướng mắc tiền Ví dụ như tôi vừa nói là trong cái thống kê năm 2020 chẳng hạn, và cho đến 7 tháng đầu năm, thì ở trên bình diện quốc gia thì khó khăn chung có thể là về giải phóng mặt bằng, có thể là về điều chỉnh cái dự án đầu tư vân vân Nhưng có lẽ các địa phương khác nhau thì các cái khó khăn có thể nó cũng sẽ khác nhau ở các cái quy mô và phạm vi khác nhau. Nên là cái việc thành lập tổ công tác này thì phải bám sát vào cái thực tiễn địa phương để từ đó, lựa chọn ra thành phần cũng như là xác định các cái phương thức hoạt động và các cái ưu tiên và đặc biệt thì tôi vẫn mong muốn là phát huy các cái sáng kiến sáng tạo từ chính các cái thực tiễn của của bộ ngành và địa phương và tôi cho rằng ở đây cũng rất khó để có thể gọi là có một cái mô hình thống nhất. Thế tuy nhiên ngoài cái việc đó ra thì cái việc mà các địa phương cũng phải phối hợp với nhau, các bộ ngành cũng nên phối hợp với nhau để thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cái việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công Từ đó chúng ta có những cái cách làm hay hoặc là những khó khăn mà có thể đã được xử lý thì có thể trao đổi với các bộ ngành khác thì có thể giúp cho cái việc giải ngân vốn đầu tư công nó có hiệu quả hơn. Và đặc biệt ở đây thì cái việc sửa đổi thể chế thì như tôi vừa nói là nó không chỉ quan trọng trong cái bối cảnh ngắn hạn mà nó còn tạo ra một cái nền tảng dài hạn có nghĩa rằng là nó sẽ đảm bảo cho cái hoạt động đầu tư công đúng kế hoạch phát huy tối đa các cái hiệu quả trong cả lâu dài. Nên là cái việc mà các địa phương, các bộ ngành ra soát tổng thể, phát hiện những cái vướng mắc bất cập về mặt thể chế để từ đó kiến nghị chính phủ trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị Quốc hội sửa đổi ngay những quy định có liên quan cũng sẽ là một cái giải pháp rất là quan trọng trong các cái thứ tự ưu
1: tiên. Vâng và về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu thì lại thêm một lần nữa được nhấn mạnh trong câu chuyện giải ngân nguồn vốn đầu tư công và tại công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa rồi. À, và rõ ràng trong bối cảnh dịch Covid-19 thì rất nhiều các cái vấn đề phát sinh và có thể dẫn tới cái sự trì hoãn hoặc là bất chấp vì những cái mục đích khác nhau cũng đã được các cái chuyên gia cảnh báo. Vậy quan điểm của ông thì sao ạ?
2: Tôi cũng rất là thống nhất với quan điểm này, bởi vì thực tế cũng chứng minh trong cái quá trình cải cách suốt 10 năm, 20 năm vừa qua, thì khi những cái bộ ngành có những cái người đứng đầu mà quyết tâm quyết liệt, thì cái kết quả cải cách và cái hiệu quả cải cách theo tôi là nó có những cái biến triển rất mạnh mẽ. Và trong các cái thời điểm khác nhau với những người đứng đầu khác nhau thì chúng ta nhìn thấy là cái mức độ cải cách nó sẽ rất là khác nhau. Thế tuy nhiên thì cái người đứng đầu là quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến cái việc điều hành cũng như kết quả của công việc. Thì tuy nhiên tôi vẫn nhấn mạnh thêm rằng là bản thân một mình người đứng đầu cũng sẽ không thể giải quyết được mọi vấn đề. Quay trở lại đó thì cần nhấn mạnh nhiều hơn nữa các cái yếu tố khi mà thực hiện đó là các yếu tố như cái tính kỷ luật nói chung không chỉ là người đứng đầu mà của cán bộ công chức nói chung, cái quyết tâm nhưng còn cái tính chuyên môn, tính thực tiễn và tính khách quan nữa. Tôi chỉ lấy ví dụ như khi chúng ta trao đổi về cái việc làm thế nào để cái tổ công tác và sắp tới theo công điện của Thủ tướng được thành lập của các bộ ngành địa phương hoạt động một cách có hiệu quả hơn. Thì như tôi vừa lưu ý là ngoài cái việc là người đứng đầu các bộ ngành địa phương là tổ trưởng tổ công tác thì cái thành phần của tổ công tác rất quan trọng. Và nếu như chúng ta nhấn mạnh nhiều hơn đến các cái yếu tố gọi là quyết tâm, tính kỷ luật thì cái tính chuyên môn, tính thực tiễn là rất quan trọng. Thế như vậy cái cách mà chúng ta lựa chọn cái ưu tiên hoạt động của tổ công tác thì nó phải gắn với thực tiễn của địa phương và đặc biệt là phải có một cái cơ chế để phát huy cái sáng tạo cũng như cái mô hình hoạt động thì như vậy nó mới giúp cho cái công điện của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện một cách nó hiệu quả hơn và đúng như mong muốn của Chính phủ.
1: Vâng, thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội Khóa 15 đã bàn luận với chúng tôi về chủ đề giải ngân vốn đầu tư công của năm 2021, những nút thắt cần tháo gỡ và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông ạ.